0: Reformado.
1: Reformado. Liga no eu, eu, eu. Liga no Olá, aqui é a Dani Stesky. As primeiras eleições autárquicas estão previstas para 2020 e estão gerando bastante debate sobre o assunto. Hoje, no Espaço do Ouvinte, eu vou conversar sobre a Lei de Finanças Públicas Locais com o Adair Clemente Nicolau, que é licenciado em Direito e mestrando em Direito pela Faculdade de Direito de Lisboa. Olá, Dair, seja bem-vindo ao programa.
0: Olá, Dani, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Olha, vamos falar aí sobre essa questão né, da autonomia financeira das autárquicas locais. Explica um pouco mais para a gente sobre esse assunto.
0: Como sabe, Dani, o poder político tem legitimidade pelo Estado Constitucional. É o mesmo Estado Constitucional que que dá a legitimidade do poder político, dá legitimidade à autonomia local e, por conseguinte, a autonomia financeira. Não só, e também porque o artigo 28 dá força aos preceitos constitucionais e o artigo 2, número 2, que diz que a República promove e assegura o respeito à garantia, a garantia de que é dos preceitos constitucionais. Naquilo que concerne a autonomia financeira, a autonomia financeira, traduz-se na liberdade do âmbito e dimensão, dos poderes financeiros de uma determinada opção relativamente ao espaço de decisão financeira, isto é, as autarquias locais vão poder uh, ter poder de decisão à luz do princípio da descentralização financeira, naquilo que concerne a sua independência quanto à origem das receitas e à liberdade da aplicação das mesmas uh, receitas. Como sabe, é importante realizar o seguinte, uh, a lei de finanças públicas, Uh, Lucas ainda não foi aprovado apesar que o MPLA poderia aprovar na ma por maioria, mas prefere discutir na especialidade até o momento salvo erro, isto vem demonstrar que o partido que sustenta o governo está mais inclinado ao consenso do que a maioria que tem dentro da Assembleia Nacional. Esta lei, que será discutida na especialidade, no de ponto de vista como administrativista, deve acautelar os princípios orientadores de finanças públicas, assim como também do direito orçamental, como o princípio da legalidade, o princípio da estabilidade orçamental, o princípio da autonomia financeira e o princípio da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e as autarquias locais. É isto, numa forma breve, que são finanças públicas e são estes os princípios que devem ser acautelados na lei de finanças públicas locais que será aproveitada, que será, de certo, aprovada na nossa Assembleia Nacional de Angola.
1: Uhum. E como que a autonomia financeira se enquadra na Constituição angolana? Bom,
0: juntando a sua questão, também posso juntar o porquê da necessidade de uma lei de finança pública local. Tá uh, respondendo às duas questões, uh, é importante porque a autonomia financeira, Dani, é, por sua vez, uma, um, um elemento essencial da autonomia local. Até porque jamais existirá uma verdadeira descentralização financeira se as autarquias locais para o desenvolvimento da sua atividade, precisassem do governo para lhe suprir de meios financeiros. Isto é, o artigo 214 da Constituição da República Angolana, que versa sobre o âmbito da autonomia local do seu número 2, verso seguinte. A lei estabelece, passo a citar, estabelece que uma parte dos recursos financeiros das autarquias locais deve ser proveniente de rendimento e de, e, e, e de impostos locais. A minha interpretação que eu tenho deste artigo uh, vai subdividir-se em dois pontos, ou, ou em dois vasos comunicantes. Primeiro vaso comunicante, a parte dos recursos financeiros. O primeiro vaso comunicante tem a ver com a descentralização e a justa repartição de recursos. Entre o Estado e as autarquias locais. Dando a entender, no meu ponto de vista, que uma parte do financiamento deve ser acautelado no orçamento geral do Estado angolano. Segundo o Vaso Comunicante, tem a ver com o rendimento. E impostos locais. Esse vaso comunicante, Daniel, perdoe-me perdoe a minha veleidade, parece-me estar relacionada com o processo e descentralização financeira da autonomia tributária, tributária. Ou seja, é resultante da necessidade de reforçar a autonomia tributária das administrações locais como garantia dos direitos dos cidadãos e eleitores para a eficácia do processo de decisão financeira. Isso vai permitir que essas entidades autónomas locais empregariam assim um, um, maior racionalidade nas suas decisões financeiras. Essa é a minha interpretação naquilo, em termos constitucionais das finanças locais como função constitucional, como referi acima na justa repartição de recursos públicos e do Estado. E o Estado, a administração local.
1: Adair, descentralização significa mais poder local. Sim. E essa questão de, da repartição da receita, né? a gente tem que abordar aqui a questão das boas finanças, né? Da, do princípio da boa <risos> governação.
0: É, sim, exatamente. Porque Repara o seguinte, Daniela. Entretanto, preocupam algumas interrogações aqui, visto que não temos ainda uma lei de finanças públicas locais. Suscitam aqui algumas alguns problemas, como é que a Assembleia Nacional com a reserva de lei que tem, vai acautelar essa questão da autonomia financeira porque tem território que dificilmente conseguirá autonomia local em matéria financeira, pela ausência de meios e de quadros daí o ser adepto da implementação gradual, por outro lado, os meios financeiros suficientes para desempenhar essas atribuições, vai garantir a liberdade de gestão, ou seja gerir bem as finanças públicas como disse muito bem, Dani à luz do princípio da boa à administração, como o dever jurídico. Deveresse que deve prepassar toda a relação jurídica administrativa. No ponto de vista do professor Paulo Oteiro, ele versa que a boa administração é a exigência de busca de melhor solução à presunção de interesse público. Isto concordando com o que a Dani disse, disse. Porque gire bem finanças públicas locais. Também é prosseguir o interesse público dos munícipes. E com autonomia financeira os órgãos locais irão ter maior liberdade de gestão na elaboração e aprovação na alteração dos, dos orçamentos próprios. Assim como na incentivação das próprias despesas sem, sem ter a necessidade da autorização de terceiros. Uhum. Não querendo aqui entrar muito no âmbito do direito orçamental. O princípio da estabilidade orçamental, Dani, também é aplicável porque também a autonomia financeira uh, das autarquias locais não podem uh, uh, naquilo que concerne a, a autonomia financeira as autarquias, as, 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 as autarquias locais não podem e não devem assumir compromissos que coloquem em causa a estabilidade orçamental das, das, das autarquias. É preciso que haja rigor orçamental, que haja sempre transparência na relação entre autarquias locais e o Estado. As autarquias locais, Daniel, apesar da autonomia local financeira, nós esqueçamos Uh, uh, que, doutrinalmente, uma parte do orçamento geral vai para as autarquias locais. Daí que há a necessidade de, 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 de haver equilíbrio intergeracional. Isto é, as decisões devem acautelar os interesses das gerações vindouras, assim como também a coordenação entre finanças locais e finanças do Estado, para limitar, repito, para limitar aquilo que é o déficit. Por isso que administrar bem é seguir a persecução do interesse público e seguir a persecução do interesse público é termos uma boa administração financeira local que siga, que siga aquilo que são os interesses dos municípios, os interesses específicos daquela determinada comunidade. Porque as autarquias locais não têm só a ver com descentralização financeira ou com a descentralização em si ou a autonomia local, mas sim com um sentimento de pertença. Uhum. Né? O administrador, o autarca, tem que ter um sentimento de, de pertença de resolver a situação de cada município. É isto, é isto, no meu ponto de vista, a interpretação que eu tenho naquilo que, que concerne a descentralização, a descentralização financeira, autonomia financeira, no ponto de vista constitucional, no ponto de vista da boa administração, no ponto de vista deste princípio da boa administração que propassa toda a relação jurídica uhum. administrativa.
1: Adair Clemente Nicolau, foi um prazer tê-lo aqui no Espaço do Ouvinte. Volte sempre!
0: prazer a todo meu, muito obrigado pelo convite que me fez, a entrevista também e pronto, sempre que precisar estamos aqui né? sei que está diretamente de hoje mas pronto, estamos sempre disponíveis para si.
1: Não <risos> há mais barreiras nesse mundo global
0: É evidente, estamos em expansão <risos>